0: Równależnik M. O misjach inaczej. Ewa od trzech lat, czy od dwóch lat, od dwóch lat pracuję wracając z uchodźcami. Przed przyjazdem do Atem miałem taki plan, że pojadę na Lesbos żeby zobaczyć, gdzie przyjeżdżają uchodźcy, chciałem zobaczyć również, gdyby była szansa obóz w Samot. Okazało się, że przed moim tuż przyjazdem wybuchł pożar, jeden, drugi na Lesbos sytuacja była napięta. Później pomyślałem podczas mojego pobytu, że pada na Samos. Okazało się, że tam również jest pożar i Jezuita. Ojciec Stoni, który tam pracuje, powiedział, że właściwie nie ma po co na razie przyjeżdżać, bo nie będziemy mogli wejść do obozu. Więc zmieniłem zdanie i zostałem tutaj razem z siostrami. Jest ich cztery siostry, służebnicy Ducha Świętego, które pracują tutaj w Atenach. Ale powiedz mi Ewo, jak, jak wy patrzycie tutaj z punktu widzenia EDZ-u na tą sytuację, to co się w tej chwili wydarzyło na Lesbos?
1: Od początku gdzieś czerwca, zaraz po tym zamknięciu, sytuacja się bardzo zmieniła w Atenach, szczególnie na Wiktorii. To jest takie centrum koło metra, miejsce nazywa się Plac Wiktoria i na, na tym miejscu widzimy prawie co tydzień nowych ludzi, którzy przyjeżdżają z, przede wszystkim z Lesbos obozu. To są ludzie, którzy są wysyłani z tego obozu, tak mniej więcej około 100 osób jest wysyłanych, czyli na tym placu znajdują się ludzie, którzy są już zarejestrowani jako uchodźcy i oni tam śpią przez tydzień albo czasami nawet dwa tygodnie. To są całe rodziny z dziećmi i one są później lokowane do pobliskich. Obozów, które są naokoło Aten. To znaczy,
0: że jeszcze naokoło Aten są jeszcze inne obozy? Tak. I ci tak. ludzie przyjeżdżają, czy są wysyłani z Lesbos. A dlaczego tak. się ich wysyła z Lesbos, Dlatego, że teraz jest pożar, czy tam jest pewien proces dłuższy?
1: Jest ich za dużo. 13 tysięcy ludzi, uchodźców tam jest i ten obóz jest zbudowany na 3 tysiące. A ile to jest w ogóle sobie... uchodźców w, w Grecji w tej chwili? 110 tysięcy. 110 tysięcy w batenach i, i w różnych tych wyspach, a szczególnie w tych większych obozach. Największy obóz jest w Lesbos, który jest em, em, wyspą najbliżej położoną koło Turcji. Dlatego tam najwięcej ludzi trafia. Oczywiście jest łapanych z tej wody, nie, bo to mm -hmm. przepływają mm -hmm. na tych łódkach. I oczywiście jest przeludnione. Grecja em, jest zmęczona już pomaganiem uchodźców. Dlatego. Państwo zostało po prostu przez lokalnych ludzi zmobilizowane, że oni nie chcą, żeby ten, żeby ten obóz istniał. Więc próbują w jaki sposób znaleźć rozwiązanie tej sytuacji. Więc wysyłają pomału ludzi, oni to nazywają do Mainland, czyli do tego głównego, głównej Grecji. Nie? Ale
0: w, w jaki sposób to rozwiąże ich problem? To znaczy, to są jeszcze to, inne obozy. Oczywiście, oczywiście. A, I jaki procent z tych 110 tysięcy uchodźców są w trakcie legalizacji pobytu, a ilu już otrzymało azyl? Przez Większość nich
1: już zarejestrowanych jest jako uchodźców, czyli oni są legalnie w Grecji, czyli to nie jest osoba, która czeka na jakiś tam wywiad, który go uzna jako uchodźca, jest i w tym momencie pomagają im zamiast ich trzymać w tym obozie, który niestety ma bardzo złe warunki, i jeśli chodzi o wyżywienie, jeśli chodzi o higienę, o możliwość wykąpania się, nie takich podstawowych potrzeb, jakie ludzie mają, więc próbują tych ludzi przesłać już do Atens. No wiadomo, duże miasto to jest stolica Grecji, więc myślą, że ci ludzie się więcej zaklimatyzują, będzie większa możliwość dla nich, ale oni nie lądują do, do domów, oni lądują do następnych obozów, które są o wiele mniejsze jak Lesbos, chwała Bogu, ale... To nie jest jeszcze całkowite rozwiązanie do tego, żeby pomóc tym ludziom żyć.
0: A w jaki sposób pomagacie tutaj ludziom, którzy przyjeżdżają do Aten? Spotkałem Ciebie w sierpniu rozmawialiśmy na temat Twojej pracy, Waszej pracy tutaj, sióstr i dziaresu w Atenach. Teraz mam lepsze wyobrażenie, bo jestem tutaj razem z Tobą, byłem na Placu Wiktorii. W jaki sposób myślisz, że te Wasze wyjścia na takie nieoficjalne spotkanie ludzi na Placu Wiktorii może im pomóc?
1: Co my robimy? My idziemy na ten plac. Mamy, my jesteśmy częścią tego GRS, czyli Jezu, Jezuicki Centrum Uwoce Je, uchodźców. Tak, tak. To jest wiadomo, projekty są w tym związane, ale my wychodzimy jako siostry dodatkowo na, na tą Wiktorię. W tym momencie, jak widzimy na przykład dzieci, dużo dzieci, próbujemy kreować jakąś sytuację, żeby się mogły dzieci zająć zabawą, na przykład piłkę, czy balony, czy rysunki, czy robienie lalek, ale to nie jest tylko. To jest tylko jakby taka pierwsza pomoc. Druga pomoc jest na przykład my potrafimy zauważyć ludzi, na przykład dzieci szczególnie, które chodzą bez butów, albo mają buty, które są za duże. Czyli podstawowa rzecz, jaką, jaką dzieci potrzebują, wiadomo, ubrania. Możemy ich wysłać tutaj do sklepu naszego. Możemy wysłać te matki tutaj do centrum dla, dla kobiet, gdzie mogą się wykąpać. Czasami to jest, wiadomo, Te centrum jest otwarte od godziny 10 do 5. Więc za dużo tych ludzi nie może przyjść w ciągu dnia. Więc, więc próbujemy też pokazać im drogi, gdzie mogą pójść do innych centrum, tutaj w Atenach. Troszkę sytuacja jest bardziej skomplikowana teraz przez to, że ten wirus jest, więc dużo organizacji jest zamkniętych. Więc sama taka, nawet bycie z nimi na, tej, na, na tym miejscu, często chodzimy do, do sklepu i kupujemy normalnie chleb i mleko. Podstawowe rzeczy. Jest to troszkę ryzykowne, bo niestety jak ludzie są niedożywieni, to, to jest walka po prostu o jedzenie. Więc trzeba być bardzo dyskretnym, jak się rozdaje ten chleb jak się rozdaje to mleko. To, to nie jest taki kontakt, że ja znam tą osobę dobrze, ja ją mogę spotkać przez tydzień czasu i ja za tydzień czasu mogę jej w ogóle nie widzieć już więcej. Czyli co chwilę to są nowe osoby, nowe, nowe rodziny. Więc to jest bardzo jakbym powiedziała takie bolesne nawet, takie patrzenie, że bezradne takie, taka sytuacja wyjść do tych ludzi z bardzo małą możliwością naprawienia. Ja im nie znajdę domu, Ja im nie znajdę czasami rozwiązania szybkiego. Ja im mogę pomóc na ten aktualny dzień. Ja mogę pomóc indywidualnym osobom. Ja nawet nie mogę pomóc tym wszystkim ludziom, którzy są na, na, na Wiktorii. Ale na przykład taka siostra Wiktoria może zająć się dziećmi i te dzieci chociaż zostają z tymi lalkami, czy z misiami. Cokolwiek robimy. Czy takie dziecko przez chwilę maluje coś na papierze, nie? Czy taka matka dostanie, jedna z naszych sióstr robi takie maści na, bo często ci ludzie przychodzą z ranami na, na skórach czy na twarzy, więc potrzebują takie podstawowe jakieś, nasza siostra robi takie z alowiery maści naturalne, więc w tym momencie możemy już im rozdać to, bez, bo oni nie mają pieniędzy, żeby móc sobie pójść do, do, do apteki i kupić.
0: No, widziałem też, że rozdaje się takie bilety na Prysznicę.
1: Tak, to jest adres, to nie są bilety, to jest po prostu adres. Pisze, pisze że to jest dzień. E, e, tak, że to jest e, Tak, smiernie jest, 27, że do tego miejsca mogą przyjść kobiety i dzieci. i um, prysznic, prąd, prysznic, zrobić pranie. Zrobić pranie, e, wysuszyć, e, usiąść na w spokojnym miejscu. Co jeszcze? robimy na przykład klasy różne tak samo angielskiego to jest to jest projekt tak,
0: który tak. jest czymś powiedzmy regularnym dla imigrantów, więc zapowiedz tak. o tym co robicie również każdego dnia bo są jakieś projekty, które realizujecie, widziałem, nauka języka angielskiego i języka angielskiego tak. jest magazyn rzeczy używanych, więc zapowiedz tak. o tym co robicie razem z siostrami ile, ile was
1: jest, skąd pochodzicie jest, cztery siostry teraz są. Na początku było pięć sióstr, nie, to się trochę zmieniło. Na początku miałyśmy siostrę z Indii, siostrę z Austrii, teraz mamy siostrę Carmen, która jest z Argentyny, siostrę e, Leonie, która jest z Filipin, e, siostrę Wiktorii z Ukrainy i ja z Polski. E, w, w październiku przyjedzie do nas jedna siostra z Niemiec, młoda siostra, junioryska, także się cieszymy, będzie nas pięć. E, dobrze mieć Troszkę większą wspólnotę. Przez jakiś czas byłyśmy przez Wiktorię tylko we dwie, to wiedziałyśmy, jaka różnica była. I też współpracujemy razem z wolontariuszami. Teraz, na przykład, przyjechały trzy dziewczyny jedna z Hiszpanii, i dwie z Francji. Dopiero są, jakby, wprowadzane do, tego, do tych projektów, a projekty są. My to nazywamy Story czy edukacyjne bardziej, czyli to jest dla osób bardziej, które już, to nie są osoby takie, które są na Wiktorii, tylko ci, co już mieszkają w Atenach. Którzy się się już azyl? Tak, tak. I te osoby, tym osobom pomagamy jakby się zaklimatyzować i dokształcić, bo często osoby są, nie znają angielskiego, nie znają greckiego. Dzieci mają możliwość do tego, żeby mieć jakieś doświadczenie bycia jakby w szkole czy takie przygotowanie w przedszkole. Robimy matematykę, robimy angielski, e, e, robimy e, artystyczne. E, A
0: robicie to robicie jako lekcje dodatkowe dla, dla dzieci, które chodzą tak. już do szkół publicznych w Atenach?
1: Często więcej, większość z tych dzieci jeszcze nie chodzi do szkoły greckich. To są dzieci, które gdzieś wyszły z obozów. One mają doświadczenie w ogóle nie bycia w szkole, więc w GRS mają możliwość nawet takiego doświadczenia siedzenia przy stole. Słuchania jakiejś nauczycielki, nie? czyli my jakby uczymy i coś takiego, czyli wprowadzamy ich do takiego klimatu, jaki jest normalnie w szkole. To nie jest szkoła, ale jest jakby przedszkoła, czyli, czyli nauczanie dzieci jak się zachować, bo tak dzieci wiedzą jak latać po parku, nie? nie mają takiego doświadczenia jakby być, bo są małe dzieci, to jest od 6 do 12 lat dzieci, które przez ileś lat Dwa, trzy lata idą z rodzicami przez różne kraje w różnych warunkach, Ródzie, często w głodzie, tak, nie? W brudzie, głodzie w przechodzą, one nie mają doświadczenia, co to znaczy siedzieć normalnie w klasie, być, być mieć nauczyciela. Nie? Czyli jakby pomagamy im troszkę jakby zaklimatyzować się w sytuacji, w której się mogą znaleźć już w Grecji, jak już dostaną się do szkoły, bo też nie jest łatwo dostać się do tych szkół. Jako, jako uchodźca nie? w Grecji. Co mamy, jest następna szkoła, Arupe się nazywa, Arupe Sente, to jest, to jest tylko po południu prowadzone, tylko dla dzieci uchodźców. To, to, jest to też jest projekt ares To też jest projekcie i to jest prowadzone dla dzieci, które chodzą już do szkoły greckiej i po południu, zamiast chodzić po ulicy samowolnie, pomagamy im, żeby zrobiły zadanie domowe, żeby też obiad otrzymują. Ci, którzy na przykład wiemy, że nie mają możliwości, żeby zjeść w domu, przychodzą z zjedzą. Później zostają po południu i jakby zamiast w domu, bo często rodzice nie mają nawet na tyle szkoły pokończonej, żeby pomóc tym dzieciom w odrobieniu zadania domowego. Więc Ta szkoła jest otwarta od godziny pierwszej do siódmej wieczora.
0: Pan mówi, że uchodźcy, którzy otrzymali azyl, zostają w Grecji. Jaki to jest procent ludzi? Powiem, że oni mogą Grecję opuścić i pojechać gdzie indziej. Tak. Jaki procent tych uchodźców, którzy, którzy trafił do. To... Do, do Grecji zostaje tutaj. Ile będzie tych imigrantów tutaj w tej dzielnicy, bo widzę, że to jest dzielnica, gdzie jest również kościół, parafia, polska parafia katolicka i tu była właśnie prowadzona przez jezuitów i właśnie przy tej parafii jest siedziba, jest biuro Więc to jest zarazem polski, polska dzielnica, a dzielnica bo jest to Wiktoria e, Placu Wiktorii, jest to w w której mieszkają e, uchodźcy. Lu, e, na jaką liczbę szacujesz e, ja że... imigrantów, którzy otrzymali e, swoje papiery i zostali w Grecji?
1: Większość z nich marzy, żeby pojechać do, do Niemiec. To jest ich marzenie, nie? Niektórzy na przykład potrafią, jeżeli mają pieniądze, tu chodzi o pieniądze, jeżeli mają dla przemytników oczywiście. Ale no, teraz już nie muszą e, tak.
0: płacić za to, ponieważ mogą, mając papiery mogą już e, pojechać do Niemiec. Mogą, a co, mogą i, dla, ale, dla, dla, ale dlaczego zostają w Grecji? Skoro powiedzmy mówił, że ich e, wcale prawie wszystkich był wyjazd, e, wyjazd e, do nie. Niemiec.
1: Niektórzy może widzą, że jest jakaś przyszłość tutaj. Ci, którzy na przykład mają już dzieci w szkole tutaj, to rezygnują, próbują się trzyma, to, że trzyma tak. Tak, to się tak, dzieci często szybciej się klimatyzują do greckiej kultury, jak ich rodzice. Nie? Czyli dziecko, dziecko, jak idzie już do szkoły, jak już jest przez 2-3 lata zauważyłam, to on chce już tutaj zostać. Nie? On już jest jakby tłumaczem rodziców, on będzie mówił po grecku, on będzie już, bo dzieci szybko łapią język, mm -hmm. e, gdziekolwiek wyjadą, więc są jakby ich tłumaczami, ich, ich, e, Jeżeli na przykład jest samotna matka, na przykład jeżeli to jest matka tylko z jednym dzieckiem lub dwójką, bardzo często oni już tu zostaną, ale dużo na przykład jest e, osób, które są samej mężczyźni, oni próbują wyjeżdżać. A
0: Jaka jest postawa Greków? wiem, że przecież przyjąć imigrantów nie jest to rzecz łatwa. Również strach przed obcym jest czymś naturalnym i człowiek boi się wszystkiego, co jest obce, nieznane, ale również wtedy, kiedy przyjeżdżają imigranci. Jak Grecy, już sama powiedziałaś, że są zmęczeni na przykład na Lesbos i na Samos. Nie chcą już więcej imigrantów. Również nie mogliście wynająć żadnego e, domu dla, na biuro dla działalistów, podobnie jak inne organizacje nie jest to, w tej chwili jest to właściwie niemożliwe, więc... A jak to wygląda tutaj? Mówię, sam osles, bo tam Grecy są zmęczeni, chcą się pozbyć imigrantów. Jak to wygląda w Atenach?
1: W Atenach to wygląda tak, że środek Aten to jest po prostu uchodźców eria Grecy tu nie chcą mieszkać. To jest centrum, piękne centrum, gdzie jest praktycznie 20 minut na ak Akropolis, czyli to najsłowniejsze no, centrum. Tam sobie tak, wiesz, ale... tak. Piękny zachód słońca tam jest, ale tu nie zobaczy się Greków za dużo. No właśnie nie widzę. Nie. Bardzo rzadko się widzi Greków albo turystów. Teraz w ogóle ani turysty, no powiadam czy to wielu... znaczy, że
0: tak, tak jest od roku 2015? Tak. Czy nie, nie. Było to się... wcześniej, czyli centrum Aten opustoszało i ludzie wolą, którzy życie mają pieniądze, na życie na zewnątrz. No tak. Aten.
1: Tak. Tak, tak się niestety stało od 2015 roku. I na to
0: się nasila, tak? To Za znaczy, chwilę, tak? Się tak, jest na sile, naj... tak. O, y, centrum Aten jest zajęte przez, przez uchodźców. Ale czy jak? To? Ten, no dobrze, czyli tą przestrzeń dla uchodźców, dla imigrantów, a jak na co dzień przyjmują imigrantów, uchodźców, kiedy się ich spotyka na ulicy? Czy, ja mam... czy się wysyła, hmm. powiedzmy, czy są otwarci na to, żeby uczyć się razem w szkołach publicznych?
1: Mi się wydaje, że jeśli chodzi o dzieci, dzieci są bardziej otwarte. Dorośli może jeszcze mają troszkę wątpliwości. Na, przykład na, na na wyspach wiem, że są bardzo, szczególnie jak to są dzieci na przykład z obozów, jak ktoś mieszka w obozie, to oni nie chcą takiego, bo oni się boją, że takie dziecko przyprowadzi jakieś choroby. Nie? Więc próbują najpierw, najpierw, to dziecko musi mieć jakiś normalny dom, a dopiero później pozwalają takiemu dziecku do szkoły przyjść. Na przykład w że szkoły zostały po prostu zamknięte dla uchodźców. Absolutnie sobie nie pozwolą. Tu w Atynach tak nie jest. W Atenach jeszcze ludzie się otwierają. Te szkoły na przykład będą może większość dzieci, Grecy będą wybierać, gdzie, gdzie chcą swoje dzieci dawać. Nie? nie ma czegoś takiego, że nie może, ale zawsze będzie jakby większość Greków będzie się pchała do takiej szkoły, a na przykład imigranci będą tutaj w centrum. Czyli te szkoły tutaj w centrum będą więcej z uchodźcami, jak z grekami.
0: A jak Ty sobie radzisz z, ze Stachem, albo z tym, powiedzmy, gdybyś była na misjach, na przykład w Afryce, w południowej Afryce, z pewnością by inaczej ludzie patrzyli na Ciebie. Jak to wygląda, jak Ty mówisz, że pracujesz z uchodźcami, na przykład byłeś w Polsce na wakacjach jak mówisz, że pracujesz z uchodźcami migrantami w Grecji, Dobrze wiesz, jaka jest sytuacja w Polsce, że ludzie nie mają zbyt dużej informacji na ten temat, co się dzieje, mają tylko e, takie podejście. W tym sensie tu jest, może nie jest powszechne, ale, ale często spotykane, że e, uważamy, że jest to sztuczna fala migracji. Właściwie migranci powinni wrócić tam, skąd przeszli. Jak sobie radzić z tym swoim posłaniem tutaj, e, misyjnym posłaniem do pracy wśród migrantów?
1: Ja jestem Polka, zawsze będę Polka. I wiadomo, że jak wracam do domu, szczególnie jak byłam w domu pierwszy raz, żeśmy się spotkali i, i rozmawiali na ten temat, to ja słyszę nawet od mojego brata, czy od mojej mamy, jak rozmawiam, czy z sąsiadami, jak rozmawiam o sytuacji, jak, Pola, jak Polacy często widzą uchodźców. Ja się dzielę tym, co ja widzę tutaj. Ja nie patrzę na nich jako na uchodźców tylko. Ja patrzę na sytuację. Ja nie jestem naiwna. Bo ja też widzę sytuację, że nie, czasami Zresztą ekonomicznie... Mam gość, że przecież mam że tak?
0: większość z nich nie są uchodźcy, tylko są imigranci.
1: Tak, tak. Niestety niektórzy wykorzystują tę sytuację. Ja często mówię na przykład, że na 100 osób, może dwie naprawdę potrzebują tej pomocy.
0: A taki jak uchodźca, natomiast jako, jako imigranci niektórzy potrzebują pomocy, tak. bo niestety znaleźli się w sytuacji, w której się nie spodziewali, że to tak będzie wyglądać. Tak,
1: tak. Z tym to bym się zgodziła, bo niestety... I teraz jesteśmy w takiej dylemie... Bo ci, te osoby już nie wrócą. A w jakim sensie trzeba im pomóc. Ja patrzę na nich jako normalnych ludzi, którzy, którzy znaleźli się niestety w bardzo trudnej sytuacji. I trzeba tym osobom pomóc. Nie? Ja nie patrzę na nich, że czy oni są naprawdę uchodźcami, czy oni naprawdę są migrantami. Ja już to zostawiłam. Zostawiłam, bo inaczej człowiek by był rozdarty. Nie? Byś, po jakimś czasie jako misjonarka byś, byś zwątpiła z to, co robisz. Ja patrzę na nich, ja, i szczególnie na dzieci, ja patrzę na dzieci bardziej. Ja patrzę na te matki, które, które niestety w, w muzułmańskiej kulturze nie są dobrze traktowane. Nie? To jest jakby naturalne, ja to widzę. Nie, nie zwracam uwagi za bardzo na, na grupę mężczyzn młodych tylko skupiam się na tym, żeby pomóc tym kobietom i tym dzieciom. Bo wiem, że jest możliwość dla nich zupełnie innego życia. Nie, że mogą, bo naprawdę mogą, przez to, że są tutaj już, mogą mieć inne doświadczenie swojego życia, a nie takie jak w Afganistanie czy w Iranie. Nie? I w tym momencie to mi pozwala um, widzieć w tym, że, że to jest moja posługa jako misjonarka. Nie? Nawet grając w piłkę, to nie musi być nie wiadomo jakie, że nie będę tam chrzciła tych dzieci, nie? to nie o to chodzi, ale te dzieci mi będą pamiętać, jak budując kontakt z tymi dziećmi, one dobrze wiedzą, kim ja jestem, one potrafią powiedzieć siostrą, one widzą mnie z krzyżem, nie? ja nie chodzę w habicie, ale ja widzę, one tego nie zapomną. Dużo ludzi nawet, jak myśmy mieli, kiedyś mieliśmy przed jeszcze covidem, takie miejsce, gdzie ludzie mogli przyjść na herbatę i na kawę. Ile ja teraz ludzi, teraz jest zamknięte przez ten covid, ja przejdę ulicami, ludzie się zatrzymają, ludzie będą rozmawiać, ludzie, ludzie przyjdą i taki kontakt ja widzę jako to jest, to jest coś więcej. Tak jak Jezus robił, nie? Przechodził koło różnych ludzi. Też nie chodził tylko do swoich, nie?
0: On też spotkał się z kobietą, z, z, tak. z Samarytanką. Tak. Rozmawiał z nią, tak. ona odeszła. Tak. E, i on poszedł dalej. E, więc Ja tak nie się czuję
1: nie? Ja tak się czuję, że ja nie będę chciła tu ludzi, ja nie będę miała parafii, ja nie będę, e, wiadomo, to jest całkiem często. Ty
0: robisz ten pierwszy kontakt najaśnie, to pierwszy obraz tego, kim jest, czym jest chrześcijaństwo, tak. kim są katolicy. Tak. E, później inni zrobią resztę, w sensie, tak jeżeli spotkają znowu takich ludzi jak, jak ty, na swojej drodze, e, którzy pokażą im znowu, że e, kim jest Jezus. Tak. A dobrze, teraz jeszcze takie pytanie osobiste. W jaki sposób trafiłaś do Dziarec, Bo to moja siostra jest SPS, pracuje razem z, z jezuitami w Atenach. Ja, ja razem. mieszkacie razem. Ja wiem jak to wygląda, ponieważ sam pracowałem 15 lat temu dla cia w Monarowi. Przez jeden rok e, wysłany przez, wygłosiłem się, bo ojciec generał poszukiwał chętnych wolontariuszy do pracy z wewnętrznymi prześlednicami w, w Liberii i pojechałem i od tego się zaczęła moja przygoda z uchodźcami, z migrantami od tego czasu Um, mimo, że to był nasz priorytet w gromadzeniu, to nigdy jakoś nie miałem okazji. Dopiero wtedy pojechałem i zobaczyłem, co to jest i poznałem. A jak to było u Ciebie? Czy wcześniej myślałaś o tym, żeby jechać i pracować z emigrantami uchodźcami w, w prowincji irlandzko-angielskiej? Jak to się tak. stało, że wylądowałaś tutaj w Atene?
1: Spotkałam pierwszy raz uchodźców w, w Birmingham, jak byłam w Anglii. And... To byli najczęściej ludzie z Pakistanu i z Iranu. Afgańczyków nigdy nie spotkałam wcześniej. Pracowałam 15 lat jako misjonarka w Anglii, więc wiadomo, że to nie, to nie było jakby nazwane, jakby, jakby wysłać misjonarkę do Afryki, czy gdzieś do Latynameryka, czy, czy do no, no, i nikt nawet nie myślał, że jak misjonarka może pracować w Anglii. Więc moja praca tam wyglądała zupełnie inaczej. Później w moim zgromadzeniu. Była taka jakby kapituła generalna, czyli wszystkie moje prowincjalne się zebrały i rozznawały, gdzie naprawdę nasze zgromadzenie powinno być na dzisiejsze czas. Nie gdzie nasz założyciel Arnold Jansen, razem z werbistami, ten sam założyciel wysłał wcześniej, bo my jesteśmy w 50 krajach, werbiści są nawet w 50, chyba czy 60, nie? Więc to już są placówki, które kiedyś tam były założone, już są, już są jakby trwają i są i, i tam siostry są zawsze wysyłane. Tylko w tym momencie siostry rozeznawały, co dzisiaj, na dzisiejszą sytuację kraju. I szczególnie z, z sytuacją kryzysową 2014, już się tak praktycznie zaczęło, 15 więcej. To, co się działo w Grecji i w Maroku. I w tym momencie moje zgromadzenie rozeznawało, powinniśmy iść do Maroka, czy powinniśmy iść do Grecji. W tym momencie sytuacja się otworzyła, bo już wtedy jezuici otworzyli działalność tutaj w Grecji, w Atenach. Więc było łatwiej oczywiście siostry od razu w trakcie tego spotkania skontaktowały się z jezuitami i się drzwi otworzyły po prostu. Takim sposobem się znalazły. Moje siostry, ja nie byłam jeszcze tam w tej pierwszej Pierwszych grupie. W pierwszej grupie nie byłam. No i jak tylko usłyszałam, że taki dom jest otwarty, po prostu one oczywiście chciały, kto się zgłosi. Zgłosiła się I ja się zgłosiłam jako ta, która chce tam pojechać. Nie? Troszkę z Anglii, bo my tam za dużo sióstr nie mamy w Anglii, jest nas około 15, więc troszkę musiałam wybłagać moją regionalną, proszę pójść, mnie, pójść mnie, Chciałabym bardzo pojechać do, do Grecji i mieć jeszcze doświadczenie pracy z uchodźcami. I tak pojechałam. Ja mam w ogóle e, do, wykształcenie jako psychoterapeuta, więc ja rozumiem bardzo dobrze tromę. E, ja bardzo rozumiem pracować e, z ludźmi, którzy przechodzą bez żadnej psychologicznej pomocy. Ja nie mam tutaj żadnego biura, jak to się nazywa, nie? Counseling. Ale ja przez kontakt z tymi ludźmi mogę im pomóc w tym momencie. Nie. Ja rozpoznam, jak ktoś jest na przykład e, po tromie jak ja, wiadomo, to się wiedzie tam jak to, to są ogólne po, po, po przejściach, ja w tym momencie przez bycie tutaj z nimi mogę użyć moje, moje jakby doświadczenie pracy z takimi ludźmi i być z tymi ludźmi, którzy nie mają pieniędzy, albo nie mają możliwości nawet spotkania, ile tutaj z tych ludzi może naprawdę pójść do, do pomocy psychologicznej zero i to chyba spowodowało, że ja się zgłosiłam i tak, takim sposobem się znalazłam w Grecji. I jestem zadowolona, że tu jestem. Czasami czuję się taka bezradna, bo ja widzę, jaki ogromny jest, jaka ogromna jest potrzeba tutaj dla tych ludzi, a jak mało jest zrobione.
0: Ewo, podejrzewam, że tutaj. Chciałabyś być jak najdłużej w Atenach, nie wiadomo jak długo przełożenie Ci pozwolą, no to tak. wyjdzie. Dobrze wiemy, bo rozmawialiśmy tutaj odkąd przyjechałem do, do Aten o tym, że ta sytuacja z migrantami uchodźcami to jest rzecz, która będzie to jest na wiele lat jeszcze, może nawet to jest to na bardzo długo. Ten problem będzie istniał, ponieważ Grecja jest takim miejscem geograficznym, w którym, do którego przyjeżdżają nowi uchodźcy, ciągle imigranci. Więc ta obecność wasza, tutaj waszego zgromadzenia, może i naszego werbistyka, tak. jest tutaj jak najbardziej wskazana. Więc cóż, życzyliśmy tego, żeby zgromadzenie misyjne Zdrowia Świętego, nie tylko współpracowało z Jezuitami, oczywiście z i otworzyło tutaj stałą pracówkę w Grecji, ponieważ jest to wyzwanie dla nas wszystkich i tak powiedzieliśmy podwójne, bo pracujemy z migrantami i uchodźcami bo to różnie na to patrzymy, a z drugiej strony również jest ten strach wśród samych Greków, samych Polaków, zresztą my też boimy się zawsze czegoś nowego, musimy te bariery z tego pokonywać. Ja widzę, że tutaj mam towarzysza od kilku dni, że każdy dzień zaczyna się od modlitwy wspólnej w południe jest to wspólna Eucharystia, więc to jest to Jezus Chrystus, tak. który jest całym również, ja wtedy wychodzę na w górze aeropagu, na Europagu, więc to jest ta siła, siła i moc którą tym z Jezusa, który jest z wami obecny, który wam towarzyszy, jakby towarzyszy. I wy, wychodząc do uchodźców i migrantów, sąście im Jezusem, mimo że oni jeszcze o tym nie wiedzą. I to jest to, to, co chyba możemy przekazać naszym słuchaczom, że takie przesłanie właśnie, to robią misjonarze. Może nie nawracają, bo my nie nawracamy, my po prostu Świadczymy o Jezusie tam, gdzie jesteśmy. I się lewa, świadczy o Jezusie w Atenach. I na zakończenie proszę wszystkich słuchaczy o to, abyście się modlili za wszystkich tych, którzy pracują z uchodźcami i za migrantów i uchodźców. Ewo, dziękuję bardzo za tę rozmowę. życzę dużo sił, boga błogosławieństwa i szczęść Boże.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję, że ojciec tu przyjechał. Ojciec jest pierwszym barmistą, który tu przyjechał. Pierwszym, który nas odwiedził, pierwszy, który jest zainteresowany, co się tutaj dzieje. I mam nadzieję, że to nie jest ostatnia wizyta.
0: Mam nadzieję, że moja również nie. <grych> Dziękuję czekamy, bardzo. Czekamy, czekamy. Dziękuję bardzo.
1: Szczęść Boże. Szczęść Boże.